0: Dopo la notte più spaventosa dell'anno e dopo il ritorno dell'ora solare che ci consente di dormire un'ora in più vogliamo darvi il bentornato al Triangolo Nerdangolo Podcast questa volta con la nostra prima puntata a tripla cifra benvenuti all'episodio numero 100 del Triangolo Nerdangolo come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro Ciao a tutti e Lorenzo
1: Ciao a tutti ragazzuoli
0: Un traguardo... Mi verrebbe da dire non da poco a a quelle persone che eh, ci hanno seguito, sostenuto, le persone con le quali abbiamo potuto chiacchierare.
2: Io direi che questo episodio è tutto dedicato a voi. E tra l'altro con la serata più spaventosa, pensavo stessi parlando della serata dello State of Play. Ah, iniziamo subito, subito frizzantini, iniziamo subito scrocchiarelli. (ride) No dai, comunque siamo veramente felicissimi di aver raggiunto questo traguardo, le, le 100 puntate e, e speriamo di farne altrettante a questo punto. Beh sì, in realtà avevamo pensato a uno speciale
0: da fare ma eh, visto che siamo prossimi al Natale visto che abbiamo già fatto gli speciali per il compleanno insomma, abbiamo deciso che eh, al contrario di tutte quelle che potevano essere le previsioni questo episodio sarebbe stato un episodio Tra virgolette normale ecco ma sicuramente con un grazie riservato a tutti voi che eh, ci ascoltate e che poi siete il motivo per il quale questo podcast va avanti con tutte le eh, difficoltà con tutte le problematiche che voglio dire abbiamo condiviso sempre senza il minimo problema con tutti voi quindi eh, grazie di cuore a tutti quanti.
1: Assolutamente, grazie 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 e non c'è secondo me un'occasione migliore per ricordarvi che potete unirvi al gruppo Telegram all'angolo del triangolo per fare due chiacchiere con noi e magari unirvi a una community di, di simpaticoni ecco.
2: E anche ricordarci che era la puntata 100 come Angran ci ha ricordato ben qualche giorno fa, ragazzi ma immagin- è la puntata 100 <ride>
0: Questo dimostra quanto i ragazzi che ci seguono sono più attenti di noi. Io volevo approfittare, prima di cominciare, eh, per dire una cosa che né Alessandro né Lorenzo sanno, quindi sarà una reaction in diretta. Eh, io credo che, come tutte le cose belle, arriva un certo punto in cui le cose belle devono avere una fine, quindi questo per me sarà l'ultimo episodio del Triangolo Nerdangolo. Dopo la gag possiamo cominciare. <ride>
2: Io avrei chiuso qua Guarda, la puntata. Mi spiace, mi spiace che ah, non ho potuto vedere le vostre facce. <ride> Guarda, era una faccia tra l'attonito e un eh, ma vai che è, però dai, figurati Poi un triangolo con due lati, come lo fai?
1: Riprendo quello che ha detto Ale prima, è stato un po' come vedere lo state of play praticamente. <ride> <ride>
0: Va bene, va bene, dai, ci stava, noi non, non possiamo fare dolcetto scherzetto, quindi penso che una, una, una beffa di questo tipo, uno scherzo di questo tipo, fosse, fosse un minimo dovuta, ecco, proprio per non dire siamo completamente eh, indifferenti al, al mood halloweenesco. Detto questo, visto che abbiamo già anticipato e visto che chi ha cliccato sull'episodio della punt- sul titolo della puntata probabilmente avrà già letto di cosa si parla, eh, abbiamo deciso di condividere con voi quelle che questa sera sono le nostre considerazioni come di eh, spesso volentieri accade dello state of play, quindi quello che Sony ci ha regalato nei giorni precedenti e eh, un po' abbiamo deciso di prendere un po' sotto esame, di mettere un po' sotto la lente di ingrandimento quello che Rockstar sta facendo con i suoi prodotti. Nella fattispecie stiamo parlando di Esatto, nella fattispecie stiamo parlando di Grand Theft Auto che ehm, Vedrà una nuova luce, una nuova, 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 nuova luce luce, eh, sulla versione PS5. Che se non erro, dovrebbe arrivare tra non mi ricordo quanto, in realtà, penso un paio di mesi forse. È marzo, dovrebbe uscire per marzo. Ok, perfetto, quindi per marzo, quindi saremo tutti curiosi di vedere questa nuova IP di Rockstar. Che non abbiamo mai visto prima, ma wow. ha intrapreso
1: la via di Skyrim, ragazzi. Cioè, dovete lasciarlo andare. <ride> Ce lo beccheremo anche su PlayStation 6. Però, però, guarda,
0: io ci ho pensato tanto a questa cosa. E poi vi dirò quello che penso. Però, andiamo con ordine. Partiamo dallo state of play. Posso partire io? Così vi dico subito quello che penso. E poi mi dite voi quello che pensate. Allora. Non ho avuto modo di vedere lo State of Play in diretta perché è stata una serata in cui internet mi ha abbandonato, in casa, sul cellulare, ragazzi, sapete quei momenti in cui si rompe una cosa e poi a cascata si rompe tutto il resto, benissimo, eh, mi si è staccato internet, mi si è spento il telefono, non non ripartiva, poi si è acceso il telefono, non c'era la copertura di rete, neanche sul telefono, un incubo, cioè se avessi avuto un'emergenza sarebbe stato un problema. Quindi l'ho visto, poi eh, senza spoilerarmi niente per non avere, diciamo, il giudizio inquinato, l'ho visto poi successivamente. Tutto sommato, avendolo guardato così in maniera un po' distratta, mi perdonerete se uso questo termine un po' così, mi è piaciuto. Cioè, avendolo visto senza avere nessun tipo di aspettativa e un po' essendomi anche dimenticato che ci fosse stato lo state of play in un certo senso, Ho visto questa carrellata di giochi, dove al netto dei titoli che si sono fatti vedere, che si sono mostrati, devo dire che ho ho intravisto quelle due o tre produzioni che fanno per me e che aspetto, aspetto e ben volentieri anche.
1: Io mi oppongo. No, no, vabbè, allora abbiamo visto veramente uno state of play povero dal mio punto di vista, c'è chi ha usato il termine arraffazzonato Secondo me è il termine corretto Da utilizzare Perché sembra veramente qualcosa di uh, Posticcio Cioè incollato ad hoc Per costruire una presentazione Sul nulla Di fatto Perché poi hanno presentato dei giochi Che dai ragazzi Al netto di uh, indie e quant'altro Non sono produzioni A livello di uno state of play del genere Ale tu cosa ne pensi?
2: Ma guarda, mh, anch'io sono partito senza aspettative e, e comunque eh, Sony ha, aveva già messo eh, le carte in tavola, nel senso dura quei 20-30 minuti e parliamo di produzioni indie e non di IP esclusive, quindi era già tutto la luce del sole, aspettative zero, hype zero, quindi più che altro bisogna capire come... Sony abbia cambiato il suo modo di eh, esporci i suoi giochi perché mh, io non mi ricordo un altro state of play dedicato solo agli indie cioè, questa era una cosa molto più da Microsoft con, con i suoi... Eh, come, come si chiama l'evento? ID, Xbox, una roba del genere
1: Ma anche Nintendo con
2: i Nindies? Oh, infatti, anche Nintendo quindi eh, il fatto che anche Sony voglia affacciarsi su questo mondo sì, fa piacere, però è è difficile da far digerire agli agli utenti perché alla fine quelli che poi eh, hanno fatto grandi movimenti sui social e quant'altro sono proprio gli utenti che hanno gridato allo scandalo per per questa cosa Per i giochi presentati invece eh, hanno presentato un Fortnite, un Mario Kart, eh, un Among Us e un Life is Strange giusto? mi sembra di aver visto ciò sei sicurissimo di aver visto lo set of play giusto? <ride> dai ragazzi cioè, ci sono quattro copie di, di, di giochi così guarda prendo la parola un attimino perché voi avete
0: detto due cose che secondo me vale la pena un attimino prendere in considerazione ovvero una carrellata di indie e avete aggiunto non è più una, una mi aspettavo più una cosa così da Microsoft o da Nintendo ma a questo punto la domanda è: ma hai visto mai che in questo momento storico forse anche Sony si è accorta che gli indie sono quelle produzioni che nonostante tutto e che dirsi voglia riescono a tenerti in vita una console e che forse meritano lo spazio che dovrebbero avere proprio perché costano sicuramente meno di una produzione AAA? come diceva Lorenzo qualche tempo fa, rischiano un po' di più e hanno il coraggio di provare a innovare, hanno il coraggio di provare, di di osare quello che gli altri non osano. Ecco, io credo che forse questo potrebbe essere uno di quei momenti in cui si capisce che dobbiamo aspettarci che da adesso in avanti buona parte delle presentazioni avrà al suo interno una dose copiosa di indie e mi verrebbe da dire che la proporzione tra un indie e eh, delle produzioni AAA potrebbe essere 3 barra gu- 4 a 1 cioè per ogni 4 indie che abbiamo abbiamo un, un AAA o un AA questo secondo me è importante perché nella presentazione che ci è stata fatta vedere da, eh, da Sony In realtà ci sono, come ha detto Ale, tanti titoli che strizzano l'occhio a delle cose che già abbiamo, abbiamo visto, poi probabilmente avranno delle caratteristiche che li renderanno unici, voglio sperare però di quello che si è visto in questa questa presentazione a me due titoli in particolare hanno colpito uno è eh, King of Fighters che però mi rendo conto sia un genere picchiaduro come dicevamo l'altra volta, deve deve piacerti Eh, e poi c'è stata l'introduzione di Little Devil Inside che se vi ricordate era qualcosa che avevamo già visto eh, durante lo showcase in cui venne presentata la Playstation o poco dopo ma eh, è un gioco che appunto si sta avvicinando alla sua sua data di uscita e nonostante abbia tutte le caratteristiche per essere un indie, secondo me è un gioco che potrà tranquillamente dire
2: la sua Scusa, volevo interromperti non si sta avvicinando verso la data di uscita perché non c'è stata data una data di uscita
0: Vabbè, adesso non è che bisogna mettere fretta al genio adesso voglio dire calma, le cose si si fanno con calma però adesso non è che siamo lì a sindacare su questa cosa però battute a parte, adesso Secondo me è davvero in, un, in uno scenario in cui un AAA, come diceva Lorenzo l'altra volta, costa tantissimo e le, eh, le software house, i developers non vogliono, i publisher soprattutto, non vogliono rischiare perché un rischio sono buchi da diverse centinaia di migliaia di dollari quindi forse davvero dobbiamo iniziare a pensare che potremmo avere un reiterarsi di brand consolidati l'episodio 2, 3, 4, la remaster e di remake eccetera 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 e una volta ogni tanto la nuova IP e invece un popolo di indie che comunque voglio dire hanno modo e maniera di diventare sempre più produzioni importanti però un indie
1: non nasce per diventare una produzione importante capito? un indie è un indie nel senso è un'opera a sé uh, può essere estremamente interessante secondo me il pubblico, noi, gli utenti, ci aspettavamo qualcosa di scoppiettante da questo punto di vista. E quello, quello è il problema. Serviva la bomba.
0: Sì, però non è che lo sviluppatore dell'Indie dice no, voglio rimanere povero, rimango umile, no, non comprate il mio gioco. <ride> sì, no, eh, certo.
2: <ride> però almeno che le idee siano originali.
1: Ah, quelle sono sempre originali, voglio dire. Fai
2: un indie e non sei originale. Che cosa hai fatto, scusami? Beh, però, ragazzi, cioè, adesso sinceramente su quello presentato eh, io prima dicevo Fortnite, Life is Strange. però, eh, cioè, hanno presentato il solito Battle Royale molto pazzo alla, alla Fortnite eh, nel, del, dell'ultimo momento. Quindi, hanno presentato We Are Of K. Che è palesamente un, uh, un Life is Strange in anime. Tra l'altro, questo è, è uno dei titoli, insieme a Little David Inside, che mi interessa maggiormente. Hanno presentato il, il clone di Mario Kart con Kart Rider Drift, e, e, e Among Us con uh, First Class uh, Trouble. Cioè, è, è in 3D, è fatto meglio, sicuramente. Ma ricalca praticamente il, il, il sistema di gioco di Among Us
1: ma infatti raga stiamo parlando di fuffa per me questo state of play è fuffa eh raga non si può annunciare una conferenza così e dargli un'importanza cioè dai anche un naming alle tue conferenze nintendo fa in indies tu lo sai che stai andando a vedere solo produzioni indie o comunque sia piccole produzioni questo secondo me è proprio un errore di comunicazione al di là di tutto no? e poi la gente si arrabbia per forza perché si aspetta chissà che cosa perché è anche il momento delle nuove console seppure non sembra così
0: però io credo che eh, andare a etichettare in prima battuta la conferenza su sarà una conferenza indie eh, per come abbiamo la, la, la testa noi videogiocatori noi fan delle grandi produzioni Sony Soprattutto da parte Sony Una roba del genere Ti fa mettere una croce rossa Sopra questa conferenza Già proprio per partito preso Guarda che non credo che sia banale Questa questa considerazione Della serie me la canto e me la suono Però un un giocatore Nintendo Soprattutto un giocatore Switch Che eh, sa come funziona, cioè sa che eh, lo store ancora prima di essere popolato dalle dalle grandi produzioni Nintendo era popolato dagli indie che hanno dato una mano a tenere in vita la console quando di fatto per i primi mesi di vita c'era solo Zelda per quanto riguarda il giocatore Sony io non credo che sia altrettanto scontato il giocatore Sony proprio per quello che mi stai dicendo tu si aspetta che la conferenza sia fatta con determinate caratteristiche con determinati titoli e io penso che sia anche conseguente al fatto che Il mercato sta cambiando tanto, il mercato dei videogiochi, tanti si vogliono affacciare al mercato dei videogiochi perché poi di fatto si è rivelata la gallina dalle uova d'oro, no? Voglio dire, produzioni come Fortnite, io ci rido e ci scherzo, ma hanno dimostrato veramente cosa vuol dire eh, saper portare un videogioco sul mercato a prezzo zero. E quindi io credo che il prodotto indie sarà sempre più integrato nelle console nuove o comunque voglio dire attuali proprio perché è una produzione intelligente e che ti consente di continuare anche solo a parlare della, della piattaforma anche se di fatto in quel momento la piattaforma non ha una sua, eh, un suo filone principale di produzioni mir- marchiate dalla, dalla casa madre
1: io voglio rispondere alla tua domanda Lu alla domanda che hai fatto prima, cosa vogliono i giocatori Sony? i giocatori Sony vogliono un GTA 5 Remastered questo vogliono
0: pensavo alla Playstation
1: <ride> e arriviamo a parlare di Rockstar cara vecchia Rockstar che costruisce roadmap lunghe 20-25 anni incredibile Una, un'azienda che riesce a sostentarsi producendo un gioco ogni 8 anni praticamente sì, tutto bellissimo, tutto incredibile, però anche basta con GTA 5. <ride> basta, non ce la facciamo più. Ma poi mettete gli altri, e infatti
2: sta arrivando anche la Trilogy, no? Infatti è voluta venire in tuo soccorso, Rockstar, offrendoti la remastered della Trilogy, cioè GTA 3, Sant'Andreas e Vice City. Io, però, non ce la faccio a, a giudicare male
0: Rockstar. Ehm Nel senso io credo che GTA V rappresenti veramente ragazzi assieme a tante altre produzioni eh, per carità Però rappresenti uno tra i punti più alti del gaming che abbiamo conosciuto ormai due generazioni fa Perché parliamo di periodo 360 PS3 Ed effettivamente per il tempo in cui è uscito se ci pensate era veramente tanta roba Ma tanta tanta roba ragazzi poi c'è stata l'introduzione, de- l'introduzione travagliata del multiplayer. Perché non so se vi ricordate effettivamente, che Roxar è stato un po'. Pre- esatto, è stato un po' precursore di. Quante volte ho dovuto rifare il video. Ecco, è stato un po' precursore di. Ci sarà il multiplayer, ma poi. Diciamo che è stata sicuramente una, una cosa un po' travagliata. Però è innegabile che Roxar è stata capace di, portar- di portare nelle nostre mani un prodotto veramente. Incredibile, Veramente incredibile. E quando c'è stata la prima revampata del gioco, quando è arrivato poi su PS4 e su Xbox, comunque aveva subito una, una pulizia visiva che faceva spavento, così come su PC. E fa parte di quei titoli, secondo me, che sono arrivati talmente in alto, come Lorenzo prima ha fatto la battuta con Skyrim, che mi viene da dire, ok, io probabilmente non lo ricomprerò, non lo ricomprerei perché... Non sono un giocatore assiduo del multiplayer di, eh, di GTA e una volta che hai finito la campagna principale, hai finito la storia, sì, e vai a cazzeggiare un po' per le strade di, di Los Santos, ma poi finisce lì. Però è un prodotto talmente solido che buttarlo o dimenticarlo è quasi un peccato, anche perché i giocatori che ancora frequentano le strade di Los Santos, nell'online o nel single player, sono ancora tanti ma tanti, 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 ed è un gioco che comunque, ancora oggi, è tranquillamente attuale, ma di nuovo, come Skyrim. Skyrim nel suo genere ha raggiunto vette talmente alte che oggi fai fatica a dire, se ce l'hai lì, dice, ah no, beh, Skyrim no, cioè è ovvio che non lo ricompreresti, almeno io l'ho comprato una volta sola, non lo ricomprerei 200.000 volte per giocarci su altre mille piattaforme, però sono quelle produzioni talmente importanti, talmente grandi, a volte anche significative che segnano un po' delle tacche che sono dei, dei traguardi da battere per tutte le altre produzioni che sai proprio trattarle come se fossero
2: produzioni qualsiasi viene da dire beh magari uno ci pensa, ci pensa due volte beh, merito anche di un supporto costante da parte di rockstar eh, perché comunque gta 5 vive e sopravvive merito eh, appunto del supporto e di questa nuova introduzione come hai detto tu del, del, del gioco online perché nessun altro titolo del, del, della serie è durato veramente così tanto a parte magari appunto uh, questo, questa remaster questo ritorno di fiamma dei tre capitoli che hanno che hanno fatto conoscere il brand in tutto il mondo Una cosa che mi è sembrata veramente strana da partire di Rockstar è il fatto che eh, abbia tolto tutte le altre versioni eh, di questi tre capitoli quindi tu ora nello store puoi trovare solamente più la versione Trilogy Definitive Edition e questa è una mossa un po' particolare
1: Beh, ma dai, mi mi sembra naturale, no? Da un certo punto di vista levano via i capitoli così ti compri la trilogia Ma va anche bene Va anche bene soprattutto perché Arrivano anche su Switch Io non posso essere che super felice Di questa cosa Avere titoli come quelli in portatilità Vuol dire davvero avere la storia in mano Ed è sempre una figata È come quando sono usciti i vari Doom Cioè io me li sono comprati tutti Me li sto rigiocando tutti È fantastico poter riprendere in mano Da questo punto di vista Do ragione a Luca Titoli di un tempo mh, rinnovati uh, rinfrescati da un certo punto di vista certe volte di più certe volte di meno eh? c'è anche da dire questo c'è chi si sforza un po poco io ho paura che poi um, ci troveremo di fronte solo a un, una sorta di remastered progressiva ti becchi la 1.5 la 1.8 la 1.9
2: non so e poi arriva il remake però vabbè eh, no, quello che hai detto sul, Sull'arrivo di Switch Infatti ce, l'ho, ce l'ha fatto notare Anche un, un nostro ascoltatore Luigi Nel gruppo Telegram Che appunto eh, Dice che, che la, secondo lui L'attrattiva del, Dell'arrivo del, del gioco su Switch eh, Sia una grande cosa
0: Ecco, forse La Trilogy la trovo Per un prodotto come GTA Un prodotto un po' tanto particolare cioè devi proprio fare parte di quella categoria di giocatori che secondo me non li ha giocati e magari oggi ne approfitta per recuperarli ma sinceramente credo che da giocatore che ha già giocato il 5 eh, rigiocare i GTA precedenti non lo so saprebbe un po' di déjà vu cioè mi spiego la cosa bella di Grand Theft Auto è che Rockstar è stata sempre molto abile nell'introdurre da un gioco all'altro una progressione forte Incredibile di libertà di cose che tu potevi fare da un, da un GTA all'altro rispetto al precedente. Cioè, se vi ricordate, da GTA 3 a GTA Vice City c'era stata l'aggiunta delle motociclette e sembrava che avessero aggiunto chissà che cosa, no? E quando in realtà l'impianto di gioco che puoi diffondere era lo stesso. E Rockstar è sempre stata molto brava in questo quindi, aver giocato GTA 5 tu hai giocato la nona sinfonia di, di Rockstar, ok? E probabilmente tornare indietro soprattutto a proposito di trama quando hai per le mani un prodotto come Grante Fauto 5 che aveva una trama strutturata in maniera molto articolata, molto particolare dove potevi saltare da un personaggio all'altro eh, con questa eh, con queste tre vite che però erano collegate da questo fil rouge, cioè hanno fatto un lavoro veramente incredibile dai, e andare indietro secondo me diventa
2: un po' non lo so, insipido voglio usare un termine un po' così che ne pensate? Sì ma infatti hai perfettamente ragione Cioè andare a rigiocare questi giochi eh, O sei un eh, vero appassionato del genere Quindi sai un ritorno al passato è sempre gradito Oppure non li hai giocati e quindi eh, ti viene voglia Dopo aver giocato magari il 5 Di di riscoprire eh, come mai questi titoli abbiano fatto così Tanto successo negli anni quindi io personalmente non, li gioco, non credo di, di andarlo a, a comprare questo trilogy e GTA V onestamente non lo comprerò per next gen anche se la voglia è tanta. Aspetto tantissimo il 6, quello, quello sì.
1: Io invece sono rimasto piuttosto stupito dal fatto che una casa come Rockstar non abbia avuto la stessa cura per un prodotto come Red Dead Redemption 2 dove effettivamente il comparto online poteva essere la parte più interessante no? anche del gioco e um, sembra che sia diventato il far west letteralmente nel senso che le ultime informazioni che io riguardo sono di uh, server infestati da ragazzini che sparano a qualunque cosa passi e si muova quindi fare qualsiasi tipo di roleplay è, è impossibile all'interno del gioco non lo so mi sarei aspettato anche da questo punto di vista magari Uh, un revamp magari del primo capitolo perché no mi sarei aspettato qualcosa da quel punto di vista peccato perché eh, voglio dire è un brand che è amatissimo
2: Red Dead Redemption e infatti circolano già i meme <ride> quelli lì della piscina dove c'è Rockstar che tiene, tiene a galla il GTA Trilogy e fa affogare Red Dead in fondo alla <ride> piscina
0: <ride> Beh, però è un, è un prodotto è una produzione già un pochino più... Ti deve piacere, ti deve piacere Red Dead Redemption Perché deve già piacerti il setting eh, del Far West Poi forse
2: eh, è un po' meno immediato Ecco, come, come setting E in realtà Red Dead è bello, non è che dobbiamo parlarci intanto Red Dead è bello, punto, andiamo oltre Non, non voglio sentire cose strane su Red Dead
0: non allora, allora,
2: allora non ti dico cosa ne penso io in prima persona Però... Uh, secondo
0: me è un gioco che ancora uh, deve, uh, deve raggiungere un tot di persone uh, che magari nel tempo non hanno avuto modo di giocarlo per n, per n motivi e uh, una volta raggiunto questo tot di persone allora probabilmente prenderanno in considerazione il Voglio dire il remake del primo, ma ti dico perché stiamo dando per scontato che sarà così, ecco, in questo senso. Non stiamo, stiamo parlando di una Rockstar che da qualche parte nei suoi piani ci sarà magari questa operazione qui. Però ripeto, Grande Fauto è sicuramente più immediato, più diretto, più eh, come dire, più attuale anche in tutti i sensi, e di conseguenza è, è una produzione che non devi fare fatica per fartela piacere. Secondo me fare lo stesso ragionamento su Red Dead diventa diventa complesso. Io, eh, ripeto, per tornare un po' bomba all'inizio del del discorso, credo che comunque Rockstar abbia sicuramente le idee abbastanza chiare su quanto effettivamente di valore c'è nei confronti di GTA. Se vi ricordate fu una delle produzioni più care in assoluto, però bisogna dire che Rockstar ha vinto la
2: scommessa. Volevo ancora condividervi una cosa del gruppo Telegram che arriva da, dal nostro utente più, più saggio, perché dire più anziano è brutto, <ride> e vorrei leggervi cosa, vi, cosa ci scrive su GTA V. GTA V è paragonabile a Switch, dimostrando che è molto più importante il contenuto della confezione.
0: Eh beh, c'è della saggezza in queste parole che voglio dire, sì, si, si sente, si sente.
2: Però, 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 questa Rockstar ha
1: spinto su GTA in una maniera incredibile Ha spinto a tal punto che siamo arrivati alla VR Ecco questo, forse, è la cosa più interessante, tutto sommato, no?
2: Eh sì, eh, devo dire che un posto importante per questo brand, quindi eh, appunto abbiamo saputo che da, um, dal Facebook Connect che, che è avvenuto qualche giorno fa, che GTA Sant'Andreas arriverà in, in VR in esclusiva però lo Quest 2.
0: Sì, l'adattamento su VR secondo me è una, è una cosa abbastanza complessa, eh, non so cosa aspettarmi, sono sicuramente fiducioso e curioso. Inoltre devo dire, devo fare i complimenti a questo Oculus Quest ragazzi perché eh, non so se forse ne avevamo già parlato ma eh, è nel mio radar di interesse da un po', però effettivamente chiunque, 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 chiunque abbia modo di metterci le mani sopra ne rimane sbalordito perché dice incredibile che per il costo che ha prima di tutto, il prodotto che è, il fatto che sia un elmetto stand-alone riesca a fare tutte queste cose con queste caratteristiche queste qualità. Io sono veramente tentatissimo, sono molto incuriosito dall'oggetto. Eh, l'unica cosa che mi trattiene un po' dall'acquistarlo è il fatto che vorrei vedere delle produzioni un pochino più importanti poterci girare sopra, eh, una su tutte, per esempio al Fly Felix ovviamente, Chissà, chissà che in futuro effettivamente questa piattaforma non ce la faccia. Tra l'altro, a proposito di VR e di Facebook, sappiamo che appunto l'azienda Facebook cambierà nome e eh, prenderà il nome di Meta, se non ricordo male. Sì, assolutamente. E tra l'altro, interessante come il eh, sotto il punto di vista del VR eh, ho letto una notizia, perdonatemi, non ricordo dove, molto velocemente questa mattina eh, che diceva che eh, in realtà l'Oculus a questo punto verrà implementato, non si chiamerà più Oculus, eh, verrà ampliato il catalogo e non sarà più necessario eh, acquistare i giochi con un account Facebook. È una cosa che ho letto molto velocemente, devo approfondire sinceramente, però se scoprite qualche info in più magari fatecela sapere e oltretutto sicuramente cosa più importante, ma penso sia un po' una cosa che eh, i più attenti hanno notato anche senza magari andare a leggere è che il logo della nuova azienda ricorda molto molto da vicino un gamepad quindi secondo voi Mark, il buon Mark ha intenzione di buttarsi a capofitto nel mercato del gaming?
2: ma secondo me c'è già dentro come si è buttata Amazon non, non vedo perché non, non possa farlo anche Facebook e Zuckerberg Eh, Aver puntato tanto sulla realtà virtuale eh, vuol dire comunque l'interesse c'è Poi c'è questa introduzione di questa nuova parola che che è stata pronunciata, il metaverso Che vuole vuole un po' arrivare a ricalcare quelle che sono le cose viste in Ready Player One Quindi il concetto di oasis, questi mondi condivisi in, in realtà virtuale siamo lontanissimi e da ciò ma veramente lontani però è una visione abbastanza futuristica che fa ben sperare per il futuro
1: beh ma adesso vi sblocco un ricordo fondamentalmente secondo me vogliono fare playstation home ragazzi lo ricordate?
0: purtroppo beh. sì me lo ricordo <ride> bene playstation home e non saprei dirvi il successo che ha avuto vi posso portare la mia esperienza personale Cioè, l'interesse è calato nel giro di un quarto d'ora per quello che riguarda me, non so effettivamente il mondo come era agito a PlayStation Home. Beh, l'hanno chiuso, quindi immagino... Bene, un successo. C'è da dire comunque che non è cambiato niente. In 100 puntate siamo riusciti ad arrivare a portare avanti sempre il solito retaggio. Cioè noi che parliamo di cose che non abbiamo e che però improvvisamente poi ti fanno venire voglia di andarle a comprare, di cercare di averle ma no, ma è solo una curiosità ma lo compro sì, ma per un amico cioè noi funzioniamo funzioniamo in maniera un po' particolare quindi la volta scorsa abbiamo finito di parlare di picchiaduro, ho staccato e sono andato a giocare a Street Fighter Eh, adesso abbiamo finito di parlare di Oculus Quest e vorrei poterci mettere le mani sopra un Oculus Quest 2, c'è qualcosa che non funziona dovremmo parlare di di risparmio di queste cose qua, magari aiuta potrebbe aiutare un po' di più
2: Ok, dai ho capito, domani vedremo lo screenshot (ride) dell'acquisto.
0: No, no, quest'anno no, perché sennò veramente finisce, finisce male, finisce assolutamente male. In tutto questo salutiamo Noah che ci scrive dalla community di Spotify, grandissimo Spotify. Ragazzi noi ci sentiamo la prossima settimana e grazie per l'episodio 100 a tutti quanti.
2: Io come sempre vi ricordo i nostri social Instagram e Facebook e il nostro gruppo L'Angolo del Triangolo se volete appunto fare due chiacchiere con noi.
0: Beh allora direi
1: ragazzi che ci sentiamo settimana prossima.
2: Ciao a tutti, ciao ragazzi buona settimana.